0: Olá, mais um chat de saúde da Baster.com para você. Hoje, quarta-feira, 31 de janeiro de 2024. Como sempre, como vocês sabem, às quartas-feiras ao meio-dia, normalmente temos esse chat de saúde, o Paulo falando sobre psicologia, é, eu que vos falo, Mauro Jasmin falando sobre. De saúde geral, sobre exercícios, é, mas sempre alguma coisa que para melhorar a sua vida. né é, Vamos ver como estamos de transmissão aqui, excellent connection, tudo certo. Bom, é, hoje vamos falar sobre não acumular problemas. Na nossa última live, nós falamos sobre discussão civilizada. Fazer um negócio aqui só para ficar mais mais fácil aqui pronto. É, na nossa última live nós falamos sobre discussão civilizada quer dizer como como discutir como é, debater algo civilizadamente né sem perder a cabeça sem aumentar a, o tom de voz sem brigar e a pedido do DKS é, ele falou é mas. Tem vezes que a gente evita a discussão e ele falou alguma coisa assim, né? escreveu alguma coisa assim. E, às vezes, acumula problemas por não discutir. Né? É, quer dizer, a nossa última live foi sobre discussão civilizada. Não é exatamente não discutir, mas como que nós podemos transformar uma, uma discussão é, ou evitar que uma discussão, uma troca de argumentos, vire algo desagradável e como que nós poderíamos chegar a algum ponto né, discutindo civilizadamente. É, bom, o pessoal já começou aqui, deixa eu ver se tem, pá, 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 tudo certo, aqui, bom, se tiver algum problema na transmissão, vocês me falam, por favor, tá? Então, vamos lá. Essa live de hoje, uma continuação, como eu disse, da última da última live, que foi discussão civilizada. Então, não acumule problemas. O que, é que isso tem a ver com discussão civilizada? Bom, nós falamos como discutir, como conversar civilizadamente para não brigar. Né? E hoje vamos falar para é, quando devemos começar essa discussão ou quando devemos evitar essa discussão. Porque... Excesso de discussão não faz bem para ninguém, mas também a falta de discutir alguns assuntos às vezes é maléfica. Então, é, não é para discutir por qualquer coisa, mas também não é bom acumularmos problemas em nenhum tipo de relação. Eu estou falando aqui, pessoal, hoje de relações é, interpessoais, né? Não é só a relação com o computador, a sua relação com o seu parceiro, sua parceira, a sua relação com familiares, relação com amigo, relação com com o chefe relação com é, subordinados, relação com pessoas que você tem contato, principalmente aqueles que você tem contato sempre. Né? Então, quanto mais acumulamos problemas, né? quanto mais deixamos de resolver o que tem que ser resolvido, mais fácil de explodirem alguma hora ou de destruírem toda uma relação por falta de conversa. Então, não é que nós, devamos, nós devemos discutir por qualquer coisa. Não é... Ah, não, caiu a camiseta no chão. Pô, mas você deixou a camiseta no chão e tal. E criar uma, uma, uma confusão por isso. Mas não devemos deixar também as coisas acumularem, como a camiseta no chão, a porta da geladeira aberta, é, não trancar a porta de casa. Estou dando exemplos, exemplos bobos, né? coisas é, bobinhas do dia a dia. É, de repente, nem tão bobinho, ligar o fogo, deixar o fogo ligado, esquecer de desligar, ou quer ir na casa da mãe, ou quer ir na casa da tia, ou, ou quer sair tal dia e o outro não quer sair, ou quer aumento de salário, não, não tem aumento de salário, ou pede para o funcionário fazer alguma coisa, esse, esse tipo de, de, de foco que a gente vai ter hoje no nosso, na nossa live. Né? Então, vamos lá. Primeiro slide aqui. Às vezes, é mais fácil deixar algum probleminha passar ao invés de começar uma discussão. Se for coisa, ser muita importância, né, a gente pode deixar passar. Como eu falei, ah, uma vez ou outra, é, não sei, está o, o, o relógio fora do lugar. A chave está virada por um lado, não está virada para o outro. Alguma coisa, alguma besteirinha pode deixar passar, o funcionário demorou cinco minutos para entregar, a mais para entregar o relatório e não fez nenhuma diferença no, para o sistema, né? então algumas coisinhas nós podemos deixar passar mas se os problemas se acumulam muito, por exemplo se o funcionário sempre demora cinco, dez, quinze minutos para entregar o relatório e isso atrasa todo o movimento da companhia porque tem que ser aquela hora que você acessa Uh, no computador algum programa para colocar lá o relatório daquele funcionário, aí vai se acumular né? se isso acontecer sempre. E aí, quando vamos conversar sobre esse problema, já não tem mais clima. Uh, pior ainda, já há muitas é, mágoas, muito, muitas arestas, muito, muitas quinas né? para é, aparar. Então, existe um limite para cada tipo de relação, cada tipo de pessoa que deve ser observado, Então, é diferente de você lidar, logicamente, com seus funcionários e você lidar com sua parceira, seu parceiro. É diferente você lidar com seu filho de cinco anos e lidar com seu pai, que tem é, 60, 70 anos. É, é diferente. Cada, cada relação e cada pessoa... Né? Deve ser observado como que você vai levar a conversa, quantas vezes você vai discutir, como você vai discutir, como que você vai discutir, que eu falo não é brigar, é ter uma é argumentar. Né? Então, por exemplo, aqui uma, uma, um exemplo bobinho, mas fica bem fácil de entender. Se seu chefe está furioso naquele dia específico, talvez não seja a hora certa de discutir sobre o seu aumento de salário. Então, você quer aumento de salário. Seu chefe está lá furioso. Então, você vai conversar com ele sobre aumento de salário ele provavelmente, se está furioso, tem algum outro problema que talvez seja maior do que seu aumento de salário. Então, talvez não seja o dia certo é, para pedir o aumento de salário quando seu chefe está tá furioso, no dia que seu chefe está furioso. Mas, se você também está há 10 anos sem reajuste salarial nenhum, talvez tenha a passada a hora de falar sobre o assunto, né? Do, que é o, o, o reajuste do seu salário. Vamos lá. Eu, Brad, tudo bem? Como vai você? Boa tarde. Agora é boa tarde. Eu começo o programa, o programa, a transmissão. Eu não sei se eu falo bom dia ou boa tarde, porque começo exatamente meio-dia. Eu acho que já é boa tarde. Né? Depois de 11h59 e 59 segundos, eu acho que já é boa tarde. Enfim. É, feliz que você está aí, Voltamos aqui, então, para os nossos slides. Né? Então, vamos lá, mais especificamente. Alguns alertas que eu gostaria de fazer. Qualquer problema tem a capacidade de se transformar em algo maior do que realmente é. Qualquer problema pode influenciar negativamente outras áreas da vida que nem tem a ver diretamente com o mesmo problema. Qualquer problema pode ser resolvido de várias formas diferentes, umas melhores, outras piores, dependendo do tipo de problema, como afeta a vida e quem está sendo afetado. Qualquer problema pode trazer mais ou menos dano para você, para as suas relações e para a sua vida em geral, dependendo de como esse problema é tratado. Então, vamos falar de cada... Coisa dessa aqui, separadamente. Então, qualquer problema tem capacidade de se transformar em algo maior do que realmente é. Uma coisa simples, uma multa. Se você não paga multa, é, tem juros, tem correção monetária, então, é, é, fisicamente, passa a se transformar em algo maior do que realmente começou sendo. Né? Um valor maior do que realmente começou sendo. Se você é, tem alguma... Sei lá, tem aquela coisa em casa com seu irmão, com a sua irmã, que um quer deixar a porta do banheiro aberta, outro quer deixar a porta do banheiro fechada. Se isso não for resolvido, é... que é um sim ou um não, né? ou aberta ou fechada, pode ser entre aberta, não sei, mas, mas são duas visões diferentes. Estou falando uma coisa simples para ser fácil de entender. Então, se vocês não resolverem isso, vai chegar um dia que um vai querer fechar a porta, vai bater a porta, porque está não aguenta mais ver aquela porta aberta. E o outro vai chegar no outro dia, a porta trancada, vai abrir a porta, a porta vai bater na parede porque gosta da porta aberta. Então, é, o problema é tem a capacidade de transformar em algo maior do que realmente é, que é só uma porta aberta ou fechada, daqui a pouco vira alguém chutando a porta, que não há necessidade. Né? Segundo ponto aqui. Qualquer problema pode influenciar negativamente outras áreas da vida, que nem tem a ver diretamente com o mesmo. Um tal problema. Então, por exemplo, no caso da multa, você tem uma multa, você não tem dinheiro para pagar a multa, aí você fica nervoso, aí seu cachorro vem te lamber, aí você é, dá um, um chega para lá no cachorro, empurra o cachorro, aí é, vem um amigo seu te chamar para sair, você trata esse seu amigo mal e tal, porque é aquele problema da multa que você não tem dinheiro para pagar, está te deixando maluco e você não consegue é... é melhorar aquele problema influencia negativamente outras áreas da sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo. Sabem que eu gosto de dar meu exemplo, que, que é bem palpável, porque acontece comigo. A, a moça que era advogada do meu pai, que ainda trabalha com a família, né, vamos dizer assim, é, ela tem uma forma de trabalhar, vamos colocar desse jeito, que não bate muito com a forma que a nossa família trabalha. Ela ela não é muito. Como é que eu vou falar? Ela não, não cumpre bem os prazos, não, não responde quando fala que vai responder, não manda e-mail quando tem que mandar, ela é, não é tão organizada quanto nós gostaríamos que fosse. Então, às vezes, ela manda um, um, um recado para mim às 10h30 da noite e eu estou para dormir, e aí eu eu fico preocupado com aquele recado que eu vou ter que resolver no outro dia, porque às 10h30 da noite você não consegue fazer mais nada, e aí eu não consigo dormir. Então, é um, um problema que é uma coisa da advogada, influencia o meu sono, que é outra coisa que não deveria influenciar, mas, de repente, influencia. Né? Então, vamos lá. Número três. Qualquer problema pode ser resolvido de várias formas formas diferentes, né? umas melhores, outras piores, dependendo do tipo de problema, como afeta a vida e quem está sendo afetado. Então, por exemplo, se você tem um problema com, com drogas ilícitas, ilícitas e você é preso, é, esse problema né, de você ser preso, ou o problema de você lidar com drogas, ou ser traficante de drogas, não sei, é, é, é o, seria o tipo de problema, né? como afeta a vida vai afetar a sua vida que você vai para a prisão. Estou dando um exemplo. Né? E quem está sendo afetado? Não está sendo afetado somente você. Tá sendo é, As pessoas todas que gostam de você, que dependem de você, seus filhos, sei lá, é, seus funcionários, não sei. Todos eles é, têm suas vidas influenciadas, normalmente de maneira negativamente, é, e são afetados também pelo problema que é seu. É, se tem outro problema que você... Vamos colocar aqui. É que eu não, não penso esses exemplos. Me, me vem na cabeça. Minha irmã ficou doente. Vou falar uma coisa normal. Uma coisa que aconteceu mesmo. Minha irmã ficou doente essa semana. Então, esse problema, que não é que é culpa dela, ninguém fica doente porque quer, mas ficou com gripe, estava de cama. Hoje tinha um contrato que tinha que ser feito que precisava da presença dela em, do outro lado da cidade. E tal. Então, esse problema dela influenciou é, é, a minha vida, influenciou a vida do meu irmão, influenciou a vida do advogado, influenciou a vida do cartório, o funcionamento do cartório influenciou tudo, porque tivemos que adaptar a forma. Quer dizer, no final, ela pôde ir e, e, e não teve uma influência maior do que simplesmente um nervosismo, uma preocupação, uma angústia dela de estar doente e, e, e esse tipo de coisa. Mas, Dependendo do problema, acho que com esses exemplos já, pode, é, já posso passar para frente, você vai afetar a vida de outras pessoas e vai afetar de forma diferente a vida das outras pessoas. Né? Vamos para o ponto 4 aqui. Qualquer problema pode trazer mais ou menos dano para você, para as suas relações, para a sua vida em geral, dependendo de como é tratado esse problema. Então, uma multa, né? É, se você não pagar, vai ser um problema somente de dinheiro. Eu falo somente de dinheiro, porque se você dirigir bêbado, atropelar alguém e matar, vai ser um problema muito maior que nem o dinheiro vai resolver. Então, depende do problema, depende como que é tratado o problema, como que é resolvido o problema, vai trazer mais dano ou menos dano para você, para as suas relações e para a sua vida, né? Por exemplo, eu conheço realmente um rapaz, agora falando nisso, um rapaz que bebeu... O rapaz é um rapaz é, responsável, trabalhador, é, não que fosse ou não fosse muito festeiro, mas uma pessoa normal, assim não era aquela pessoa que enchia a cara um dia, bebeu duas cervejas, duas mesmo, e foi dirigindo e aconteceu isso. Atropelou uma pessoa que... Porque um carro fechou ele, ele foi desviado do carro, subiu na calçada, tinha uma pessoa na calçada, atropelou. Então, se ele não tivesse bebido as duas cervejas, talvez ele tivesse uma reação melhor, talvez ele tivesse mais atento, ou talvez ele tivesse menos sonolento, a gente não sabe. Então, o problema pode ser no atropelamento, o problema pode ser nele, dele ter bebido as, as cervejas e dirigido, o problema pode ser do outro carro que fechou ele, tem vários tipos de problema. Ou até da decisão que ele tomou de não bater no carro e, e desviar e subir na calçada. Né? Então, tem problemas que trazem mais dano para você, que é você atropelar alguém, e menos danos para você, que é você arranhar a porta do seu carro, por exemplo. Ou arranhar a porta do carro de outra pessoa. Né? Bom, acho que ficou bem claro aí. Vamos ver aqui, é o Brad. Para alguns, só boa tarde depois de almoçar. É verdade. E tem gente que não dá boa tarde. Acho que em francês, bonjour... É, não tem, não tem boa tarde em francês. É, Bonne après-midi não, não, não fala. Até existe, mas ninguém fala porque não existe, porque não é costume, não é costume na língua francesa. É, ó, cultura aí, Obrad. É. Passando para frente, vamos lá. Então, é, como devemos saber... Como devemos falar sobre um problema e tentar resolvê-lo? Qual é a melhor hora? Quando devemos deixá-lo passar? Bem, isso não tem uma resposta direta, né? Mas é fácil saber pela reação da pessoa com quem você tem um problema ou vários problemas. Se você nota mudança na relação para pior, pode ser que seja algum problema mal resolvido e vale a pena perguntar. Então, por exemplo, se Vou reverter aquela, é, aquela história do, do outro slide, né? do primeiro slide. Se você vê se, que o seu funcionário está trabalhando de mau humor, está tá com o um corpo mole, está é, sem aquela vontade que ele tinha de trabalhar, de repente já passou a hora de dar um momento para ele, ou de repente você não está tratando ele bem, ou de repente ele está com algum problema de família, ou de repente algum problema pode ter com ele. Né? Então, se você vê pela reação daquela pessoa com quem você tem algum problema ou que pode trazer algum problema para você ou a quem você pode levar algum problema, se você vê uma mudança na reação da pessoa, na, na forma como a pessoa age, pode ser que tenha um problema ali. Lógico, se a pessoa está alegre todo dia, um dia está triste, é fácil de ver que ela está com algum problema, aconteceu alguma coisa, enfim. Então, como devemos saber é, como devemos saber se devemos falar né, é, sobre aquele problema e tentar resolver naquele dia? Né, o primeiro exemplo que eu dei é o chefe está irritado, não vai falar sobre aumento com o chefe, porque ele está irritado. Então, o um dia que ele estiver calmo, você fala do aumento. Se ele estiver irritado todo dia, não tem jeito. Uma hora você vai ter que falar com ele sobre o seu aumento, não pode esperar passar 10 anos sem ser aumentado, aí seu chefe é estressado, não é que ele está mais estressado num dia do que o outro. Se No caso da minha irmã, minha irmã está doente, então eu tenho que resolver um monte de coisa pra, com ela, eu, eu não vou resolver nada com ela, porque ela está doente, já fez o esforço de ir lá no, no cartório resolver o problema e tal, do, o outro problema, né? Estou é, falando muito problema hoje, mas era, o chat, é sobre a live é sobre problemas, né? Então, ela já foi resolver o que ela tinha que resolver lá no cartório para a família e tal. Então, não vou resolver outra coisa para ela. Vou querer que ela fique bem, ela vai descansar. Daqui a dois dias, eu, eu falo com ela sobre alguma coisa que não seja ela estar bem, que não seja algum, alguma palavra positiva para ela melhorar, alguma atenção que eu possa dar a ela, algum carinho que eu possa dar a ela. Né? Então, não existe uma resposta direta de quando você deve resolver um problema. Mas o problema de hoje que a minha irmã tinha que resolver, que a família tinha que resolver, a minha irmã foi, mesmo doente. Mas o outro que pode ser menor, que é o documento do carro, a multa do não sei o que, parará, parará, esse aí a gente pode deixar passar. Né? Então temos que analisar qual o tipo de problema e qual a urgência desse problema. Aqui, voltando, o pessoal hoje não quer falar nada. Ah, e o DKS nem apareceu aí, ó. Fiz o chat para você, viu? Live especialmente para você, DKS. Bom, passando para frente. Sempre que você suspeitar. É, ah, porque aqui, é, né? Isso não tem resposta direta, mas é fácil saber pela reação da pessoa. Então, é, outra forma de você saber se você deve falar sobre o problema, se a hora é boa se a forma como você está falando está sendo boa, né? se esse problema está trazendo alguma coisa de mal para a relação. Bem, sempre que você suspeitar que vai brigar por algum problema, por alguma discussão, respire fundo, acalme-se e tente falar tranquilamente. Isso, automaticamente, já ajuda a baixar a bola, entre aspas, da outra pessoa com quem você está resolvendo é, alguma coisa com quem você está discutindo, com quem você está é, tendo algum problema. Né? Então, antes de você levantar a voz, se você suspeita que você pode levantar a voz, já fica na cabeça. Vou, vou falar mais baixo, vou falar mais tranquilo. Por, por exemplo, outro exemplo real. Tem uma amiga que está recebendo o pai dela... É... Na, na própria casa. né? Essa amiga mora numa cidade, o pai mora na outra, o pai foi visitar essa minha amiga. Então, ela tem uma tendência de estar tá tendo alguns problemas com o pai. Então, eu já falei com ela, você já levanta de manhã, você já acorda, já respira fundo, deixa uma anotaçãozinha ali na mesinha de cabeceira, porque ela liga o celular só depois, assim, respirar fundo, não brigar com meu pai. Ou não tocar no assunto, que é um assunto que eles sempre discutem. Ou tentar falar alguma coisa boa para o meu pai antes de tocar no assunto que eu preciso, que a gente sempre discute. Ou, sei lá, deixa ali uma anotação na sua mesa de cabeceira. Então, sempre que você suspeitar que vai dar errado, antes de dar errado, já se prepara. Tá? Outra coisa importante, antes de apontar o problema da outra pessoa, tente saber mais sobre como a pessoa está sendo afetada. Isso está no na no, nossa última live de Discussão Civilizada, mas eu achei interessante colocar nessa live também. Né? Quer dizer, essa live está muito ligada, essa de hoje, está muito ligada à live passada, que é Discussão Civilizada. Se vocês querem saber mais sobre isso, é só ver a live passada. Então, antes de apontar o, o, um problema, o problema, tente saber mais sobre como a pessoa está sendo afetada por aquele problema que está te afetando também. Às vezes é uma besteira deixar a porta aberta do banheiro ou a porta fechada do banheiro. Às vezes há uma razão, realmente. A pessoa sofre de claustrofobia e o banheiro é muito pequeno, ela não consegue ficar lá que ela passa mal, não sei. Então a gente tem que saber como que o problema afeta aquela pessoa né, com a qual nós estamos resolvendo o problema. É, três Muitas vezes você está sendo muito afetado pelo problema e a pessoa não tem nem ideia do quanto te afeta. Isso aí é o contrário. A pessoa que, quando entra no banheiro e fecha a porta, e o banheiro é muito pequeno e tem claustrofobia, às vezes a pessoa que está do lado de fora que fala pô, mas você vai ao banheiro de porta aberta? Estou dando um exemplo qualquer. A pessoa que está ali falando isso para você, poxa, fecha a porta. Ela não sabe o quanto que você sofre por você estar no espaço pequeno, no espaço confinado. Ou quem voa, né? quem, quem faz viagens de avião, por exemplo. Né? Às vezes a pessoa é, não, não consegue viajar de avião, ou fica tensa no avião, aí briga, aí fica nervosa, ou desmaia, ou sei lá, acontece alguma coisa. E, de repente, a outra pessoa que está do seu lado não sabe que você tem esse problema por viajar de avião. Então... Vai nas duas mãos, né? Você, se a pessoa entra no avião e começa a agir diferente, você deve pensar que pode ser que ela tenha algum problema de viajar dentro de um avião, dentro de, uma, de, um, de um cilindro de, de alumínio ali fechado. E se você é quem tem o um problema, você deve comunicar aquelas pessoas que tá, estão que próximas de você, né? Quatro. Muitas vezes a pessoa está sendo muito afetada pelo problema e você nem sabe que há um problema ali. Isso daí já englobei aqui na resposta de cima, né? Falei, é, o, a de baixo é só a, a negativa oposta da de cima. Né? Então, tanto quem está com um problema deve comunicar que está com aquele problema e o quanto afeta, né, de forma civilizada, lógico, é, quanto a pessoa que. Vê que tem alguma situação esquisita, deve perguntar se há algum problema, deve pesquisar, querer saber se há algum problema que está criando aquela situação. É, bom, só eu, o Brad, que está falando comigo mesmo hoje, beleza. A BKS, ó, essa live foi feita para você. Então, para nós finalizarmos aqui é, o diálogo aberto e civilizado como eu falei vi a a nossa a nossa última live né discussão civilizada então o diálogo aberto civilizado é sempre importante para a resolução de problemas divergências conflitos seja com a pessoa que você ama seja com a pessoa com quem você trabalha seja você vai devolver um, um uma mercadoria que você não gostou ou que sei lá não estava funcionando que estava quebrada na loja novamente então um diálogo, é, é ao invés de você chegar lá e gritar com a pessoa, você fala né, abertamente o que aconteceu e civilizadamente. Olha, eu comprei aqui nessa loja esse produto, não está funcionando, eu gostaria de trocar, receber meu dia de volta, sei lá. Né? Isso evita você ter uma, um embate maior com a pessoa. Outro ponto, é fácil vermos o que o outro está fazendo de errado. Mas nem sempre é fácil vermos o que nós estamos fazendo de errado. E muito menos assumirmos o erro. Porque ver o que o outro está fazendo de errado é fácil. Porque é errado para você. Então, se o outro fizer alguma coisa diferente, vai estar sendo certa para você. Você vai estar é, confortável, tranquilo. E se você acha errado, é porque você não está confortável naquela situação, né? a princípio. Para você ver o que você está fazendo, o que está deixando a outra pessoa desconfortável, você não está sentindo aquele desconforto, é a outra pessoa que está sentindo. Então é muito mais difícil nós vermos o que há de errado em nós mesmos. E mais difícil ainda nós assumirmos que esse erro somos nós que estamos provocando. Então, normalmente, quando tem alguma... um jogo de futebol, quando alguém deu um chute na canela do jogador adversário, Existe alguma razão, não estou falando que a razão seja louvável, mas existe uma razão. Ou o, o jogador quis machucar o jogador adversário, ou quis parar a jogada, ou errou a bola, ou escorregou, ou não gosta daquela pessoa, quis maltratar a pessoa, não sei. Mas alguma razão existe. Então, a outra pessoa tem que saber também qual a razão que está tomando aquele chute na canela ou porque o outro é malvado ou porque o outro está querendo parar a jogada né ou porque o outro escorregou e, e e errou a bola foi sem querer ou até porque essa pessoa também no carrinho anterior foi fez uma jogada mais dura com aquele aquele cara está revidando estou falando que é certo ou errado não estou só dando o um exemplo tá pessoal então temos sempre que ter carinho, cuidado, atenção com quem estamos resolvendo, com a pessoa né, com a qual estamos resolvendo um problema, pois não sabemos como a pessoa está sendo afetada, não sabemos o seu humor no dia, não sabemos se traz algum trauma relacionado àquela questão, etc. etc, etc. Então, finalizando aqui essa, essa frase, com vários exemplos que eu dei, por que, que nós devemos ter carinho, cuidado e, a, e atenção? Né? Porque aquela pessoa ela, ela está sendo parte do problema também. E, de repente, você, primeiro exemplo, falar com o seu chefe. O seu chefe já tem 875 coisas na cabeça, já está nervoso, e você vai colocar a 8 centésima, a 76 coisa na cabeça dele, que é o seu aumento de salário. Então, às vezes, naquele dia, não é, pode ter um pouco de carinho. Não é carinho físico com o chefe, não é isso que eu estou falando. É carinho pessoal mesmo, né? ter, uma, ter uma atenção. Esse carinho aqui é carinho pelo ser humano, né? pela, pela pessoa, pelo indivíduo. Então, é carinho, é cuidado, é atenção. São palavras que eu usei, assim, palavras é, carinhosas, né? palavras de cuidado, palavras de atenção mesmo, específicas com aquela pessoa que nós convivemos. Né? Mesmo que nós, que é um, uma pessoa que só vamos viver uma vez na vida, não custa nada nós termos um pouco de cuidado, um pouco de atenção, um pouco de educação, no mínimo, na forma que nós vamos falar com aquela pessoa. Né? É, e, fora isso, a gente não sabe como a pessoa está sendo afetada por aquele ou por outros problemas na hora, seu humor no dia, né? ou se traz algum... É, tem claustrofobia, tem medo de viajar de avião, tem algum trauma né, relacionado àquela questão, é que nós convivemos com isso mais do que nós achamos, com os nossos traumas e com os traumas dos outros também, que às vezes nem sabemos que tem. Né? Bom, vamos ver aqui. Ah, idiota motivado! Boa tarde, idiota motivado! Minha esposa me chamou de insuportável esses dias. Acho que essa live caiu como uma luva, meu brat. <risos> Idiota motivado. É, enfim, se ela te chamou de insuportável, alguma razão tem. Não estou dizendo que ela tem razão sobre você, né? que ela esteja mais certa ou menos certa, ou mais errada, ou mais, menos errada, não. Mas uma razão existe para ela te chamar de insuportável. Né? Então, você pode utilizar isso que nós falamos aí no, no, na nossa live, ver o que que fez ela te chamar de insuportável, o porquê realmente né, que ela te chamou de insuportável, às vezes é uma razão superficial, mas a razão profunda, a razão real é outra, é, e como você vai levar isso que você pode fazer para ela não te chamar mais de insuportável ou te chamar de insuportável de brincadeira. Pode, pode ser, né? Às vezes ela acha que você é insuportável mesmo, mas você mudando um pouquinho aquela ação, fazendo aquela ação que você tem, que, a qual a sua esposa te caracteriza por insuportável, você pode fazer com que ela ache engraçado e, de repente, isso vai virar uma brincadeira. Quem sabe, né? Bom, pessoal... Eu vou terminando a nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem alguma coisa desse bando de besteira que eu falo aqui. <risos> Obrigado por participarem. E próxima quarta-feira, Paulo, ao meio-dia, não sei qual vai ser o, o, a live dele, o tema da live dele, mas vocês sabem que a gente sempre avisa na área de saúde, tá bom? Então uma boa quarta-feira para vocês e nos vemos, nos falamos né? mês que vem. Grande abraço.